0: Alles geht im Bach runter. Ja, aber das ist doch schnell gemacht, wenn ich das mal eben mache. Ihr werdet mir wahnsinnig viel Geld bezahlen und ich werde machen, was ich will. Sehr, sehr stolz auf meine Frau, die die Stiftung nämlich gegründet hat. Was sind denn die wichtigsten Bullshit Rules, die wir regeln, ohne dass wir jetzt das ganze Buch ausprobieren? Die schlimmste, die jetzt gerade aktuell mhm. auch sehr zum Tragen kommt, ist Abwarten und Tee trinken. Das war nämlich, das war nämlich die Lieblingsregel von Angela Merkel. Ja. ja. Weil, weil sie hat immer gedacht, also jetzt 16 Jahre Bundeskanzlerschaft und sie hat immer gedacht, so, ja, ach komm, das mit der Bildung geht abwärts, wir gucken mal, was passiert, mit der Wirtschaft auch, mit dem Innovationsstandort auch und ähm, Gesundheitssystem. Also alles geht im Bach runter, so. Und äh, EU übernimmt immer mehr Kontrolle und wir machen eigentlich nur noch das, was die sagen und ähm, Geld wird immer weniger wert. Und also viele Dinge, aber wir, wir warten mal ab. Ja, wir gucken mal, was da so passiert. Okay. In, in irgendeiner seltsamen Hoffnung zu glauben, es wird schon irgendwann wieder besser werden. Und das ist eben Quatsch. Das ist das Fatale bei Abwarten und Teetrinken, insbesondere in so einer globalisierten, schnellen Welt, in der wir gerade leben. Und es wird sich auch nicht mehr ändern. Wir können ja nicht behaupten, dass es irgendwann wieder entschleunigen wird. Das Gegenteil ist der Fall. Insbesondere, und das ist, glaube ich, das, was die meisten so richtig schlimm treffen wird, ist die künstliche Intelligenz. Wenn die so weit ist, dass sie wirklich richtig ausgereift, ausgegoren ist und sich selbst steuern kann, dann brauchen wir nämlich keine menschlichen Arbeitskräfte mehr. Und das wird ein so, radikaler, ein so radikales Veränderungsmoment, wo alle immer noch gerade denken, ja, Abwarten und Tee trinken, wir gucken mal was mit dieser. Mhm. Aber im Hinterzimmer wird sie doch gerade schon perfektioniert. Und wir brauchen bald keine menschlichen Dachdecker mehr. Das werden, dann, das werden dann Roboter von Boston Dynamics machen. Also in der die, im Pflegeberuf sieht man das ja schon. Und alles oder? gerade noch sehr rudimentär, ja, aber das ja. wird alles so perfekt sein. Du wirst ja, also auch der neue, der neue Roboter von Tesla und so weiter, du, mhm. du wirst irgendwann gar nicht mehr richtig unterscheiden können, was ist denn hier jetzt eigentlich Mensch und was ist Maschine. Und ähm, das ist etwas, was die meisten Leute im, im, im Leben so richtig, dieses Abwarten und Tee trinken, mal auf morgen verschieben und so weiter. Das ist das, was den meisten so richtig das Genick brechen wird. Ja, da fallen viele drauf rein. Große Bullshit rule Wenn du willst, dass es erledigt wird, mach es selbst. Ähm, besonders drauf reinfallen tun da selbstständige ähm, Manager, auch Unternehmer übrigens noch. Ähm, obwohl die es natürlich eigentlich besser wissen müssen. Es sagt sich ja so leicht und es stimmt ja teilweise auch, im ersten Moment geht es schneller, wenn du etwas tust, was du sowieso kannst, anstatt es jemandem zu geben, der es vielleicht noch lernen muss. Das Problem, was dabei entsteht, ist natürlich das Hamsterrad, aus dem du nicht mehr rauskommst. Weil je mehr du tust, je mehr Dinge von dir abhängig sind, je weniger kannst du abgeben und delegieren und ähm, je weniger kannst du dich natürlich um die Dinge kümmern, die vielleicht eigentlich gerade anstehen. Und ähm, das ist eine Herausforderung. Ich sehe das ja selber, also nicht nur an mir selber, wenn ich Dinge abgebe, obwohl es eigentlich länger dann dauert und mit mehr Fehlern behaftet ist, vielleicht kostet es sogar mehr, wenn ich Aufgaben abgebe, die ich eigentlich in einem Fingerschnips selbst erledigen könnte aber trotzdem an einen Mitarbeiter delegiere, der ähm, das lernen soll, weil der das langfristig tun soll und äh, nicht mehr ich tun soll. Und ähm, wie gesagt, in der Kurzfristigkeit ist das erstmal ein Nachteil, aber in der Langfristigkeit natürlich ein riesengroßer Vorteil, weil ich mich dann um Dinge kümmern kann, die gerade anstehen und wo man vielleicht wirklich einfach mich, äh, mich braucht. Und ähm, ich sehe es natürlich aber auch, wenn ich Mitarbeiter trainieren möchte, zu delegieren. Das wird auch immer, das ist eine ganz, ganz interessante Beobachtung, wenn man irgendwann natürlich in der Position ist, nicht nur selber jetzt die Aufgaben nach unten zu delegieren, sondern wenn man auch vielleicht seinem Abteilungsleiter oder wem auch immer sagt, delegier das mal bitte an den Nächsten. Und dann denke mm, ja, aber das ist doch schnell gemacht, wenn ich das mal eben mache. Ja, dann kann es der andere aber ja nicht. Ja. und das ist eine ganz interessante Beobachtung, weil irgendwann muss ja auch den Leuten klar werden, hey, wenn du aufsteigst, wenn du Abteilungsleiter wirst oder ähnliches, dann musst du auch mehr Zeit haben für die Leitung und weniger Zeit investieren für das Machen sozusagen. Und das ist ein ganz interessantes Ding. Aber dieses, das, das ist ein Trick, auf den wir gut reinfallen oder eine Falle, auf die wir gut reinfallen dass man, ja, das mache ich mal eben schnell, dann ist das erledigt und dann ist das weg. Ja, dann kann es der andere, aber trotzdem noch nicht. Und wenn du mal in Urlaub gehst oder so, dann steht der andere da und denkt, ja, toll, hat mir nie jemand gezeigt, weil die haben es immer alle selber gemacht. Das ist ja nur im beiderseitigen Interesse, weil sobald ich einen guten Mitarbeiter gefunden habe, will ich den ja auch behalten. Der soll dann ja nicht mit seinem ganzen Engagement und seinem Wissen, <lacht> insbesondere Wissen, dann äh, zur Konkurrenz gehen. Das will ich natürlich auch nicht. Von daher hätte ich lieber so ein Lagerfeld in meiner Firma. So ein Lagerfeld, der war ja dafür bekannt, dass er eigentlich nur sein Ding gemacht hat und er sagte, so, das ist, was du bekommst und äh, jetzt versuch mich nicht in irgendeine Schablone reinzupressen, sondern ja, Chanel, ja, Fendi, ja, ihr könnt mich engagieren, ihr werdet mir wahnsinnig viel Geld bezahlen und ich werde machen, was ich will. Und das ist natürlich, ich meine, es gibt einige mutige Firmen, gerade Chanel, die damals äh, ja kurz vor, der, kurz vor der Insolvenz standen, bevor Lagerfeld zu denen gekommen ist. Hat dann ja auch gesagt, hey, wir stehen ja immer dem Rücken zur Wand, das kann ja nichts passieren. Ne? Ähm, mach mal. Und hat es zu so einer wahnsinnigen Weltmarke etabliert. Witzigerweise ist es ja Kleidung, die die meisten von uns nie tragen. Ich weiß nicht, wer von euch ein Chanel-Kostüm oder irgend sowas zu Hause hat, aber es sind ja eher weniger. Und trotzdem hat er es geschafft, eben solche Weltmarken aufzubauen, hat aber eben seinen Spleen zugelassen. Hat gesagt, ich werde mich nicht verändern für die Welt oder für euch oder für irgendjemand anders. Ich werde genau das durchziehen, was, was mich glücklich macht. Und... Das ist, halt eine, das ist halt eine coole Sache. Vielleicht drei Publikationen auf dem Tisch heute Morgen, die mir richtig gut gefallen. Einmal die neue Erfolg-Magazin-Ausgabe mit äh, tollen, prominenten Stories, Interviews. Wieder mal tippitoppi, Christoph Walz auf dem Cover. Ist auch wirklich ein besonderer Schauspieler, wusste ich auch nicht. Also die Biografie ist wirklich sehr, sehr interessant. Hall of Fame haben wir zum ersten Mal drin mit Bodo Schäfer, richtig ähm, auch ein neuer Meilenstein äh, für uns. Und dann habe ich hier von Stefan Heller das neue Buch bekommen. Das neue Buch Professionelle Kommunikation. Endlich mehr Erfolge im Beruf. Und das ist ein richtig dicker Schinken. Das ist wirklich ein richtiges. Das ist 435 Seiten stark, das Teil. Ich habe das, äh, das Vorwort dafür geschrieben. Ist hier am Anfang drin, Hinten auf dem, hinten auf dem Buchrücken steht auch noch mal steht auch noch mal was drauf, Tolles, also richtig äh, umfänglich, also umfänglicher kann man wahrscheinlich ein Rhetorikbuch nicht oder ein Kommunikationsbuch äh, nicht, nicht fassen und eine Sache die mich also wirklich sehr sehr freut, bin ich wirklich richtig stolz ähm, drauf ist die neue Ausgabe der Stiftungswelt. Und, ähm, Deswegen vor allem, weil es mal nicht mich betrifft. Ich bin zwar sehr, sehr stolz darauf, sehr, sehr stolz auf meine Frau, die die Stiftung nämlich gegründet hat, die Backhaus-Stiftung. Und die wird hier vorgestellt im neuen Magazin. Stiftungswelt ist ja vom Bundesverband Deutscher Stiftungen. Da sind ja alle großen deutschen prominenten Stiftungen sind da ja drin vertreten. Und hier wird es dann die Gemeinnützige Backhaus Stiftung, wurde 2021 von Eva-Maria Backhaus ins Leben gerufen, um das, gegenseitige Verständnis von, nee, äh, um das gegenseitige Verständnis zwischen Tier und Mensch zu verbessern. Dazu gehören insbesondere die Etablierung von Therapieansätzen, die Anerkennung von Dienst- und Einsatztieren und die Aufklärung über den richtigen Umgang mit Haustieren. Ähm, zudem stellt die Stiftung ausgewählten Tierschutzprojekten Mittel zur Verfügung. Die Backhaus Stiftung engagiert sich sowohl selbst als Initiator von Projekten, stellt aber auch fördernd Mittel für fremde Projekte zur Verfügung, die den Stiftungszweck erfüllen. Außerdem arbeitet Eva Maria Backhaus mit Forschern zusammen, um neue Erkenntnisse, zum Beispiel für Therapieansätze zu gewinnen. Und für mich ist das ja auch ein neues Thema. Das ist ja nichts, was mich ganz natürlich beschäftigt, sondern da bin ich durch Eva drauf gekommen. Ne? Und ähm, ich meine, jetzt haben wir natürlich selbst auch äh, zwei, zwei Hunde, auch aus dem Tierschutz, also auch aus dem, aus dem Ausland, außer ähm, Rex wurde aus einer Tötungsstation gerettet, sozusagen. Da sollte eigentlich, sollte eigentlich abgemurkst werden. Und Nessa, die wurde ja auf der Straße sozusagen aufge, aufgefangen, aufgegriffen und, ähm, und wurden dann beide nach Deutschland gebracht. Nessa war ja auch schon im Fernsehen, nicht? Äh, im WDR. Und ähm, ja, so, so ist diese Geschichte so entstanden. Ne? Und Eva, für sie war das immer ein großer, großer Leidenschaftsbereich, Tiere. Und insbesondere, was Tiere für Menschen tun können. Und umgekehrt natürlich. Also das heißt, diese beiden ja, diese beiden Arten hier auf der Welt, die profitieren ja sehr voneinander. Also wir Menschen profitieren sehr, sehr von Tieren in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Umgekehrt können natürlich auch Tiere von uns profitieren, nämlich wenn wir ihnen helfen, wenn sie in einer Notsituation sind oder ähnliches. So und von daher fand ich das großartig und es hat sehr, sehr lange gedauert, diese Stiftung zu gründen. Das ist mal gar nicht so leicht in Deutschland, eine Stiftung zu gründen. Und ähm, dann hat es aber irgendwann zum Glück geklappt. <lacht> sehr, 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 sehr viel Geld später sozusagen hat es dann endlich geklappt. Und ähm, ja, und jetzt arbeitet, äh, arbeitet sie sozusagen ja, seit jetzt eigentlich aktiv, seit diesem Frühjahr so an der Etablierung des Ganzen. Und ähm, ja, das ist schon ganz beeindruckend, was da schon so passiert ist. Natürlich. Klar, man, man baut erstmal das Fundament auf, ganz klar. Und ich versuche mich da so gut es geht, so stark es geht, zu engagieren mit. Also ich habe da kein, ich habe da nichts zu sagen. Ne? Das, ist, ähm, das ist komplett EFAS-Bereich. Ähm, aber ich versuche natürlich in jeglicher Hinsicht, wie ich kann, also finanziell, aber auch natürlich Know-how-mäßig und mit Kontakten und so weiter, ähm, da das, engagiert mitzuhelfen. Ganz, ganz klarer Fall, weil das ein sehr, 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 sehr lohnenswerter, sehr, sehr ehrenvoller äh, Bereich ist. Ne? Und jetzt steht natürlich Weihnachten vor der Tür und jetzt werden schon ganz tolle Projekte in Gang gesetzt und die Stiftung kam ja auch schon so in der oder anderen prominenten Story vor. Gestern habe ich es bei Martin Rütter gesehen. Also auch ganz toll, wie, wie die Stiftung da so schon auch ja, anerkannt und mitgetragen wird von dieser Szene. Und ja, das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz ganz aufregende Zeit auch. Ganz, ganz aufregend, Sowas, so eine Graswurzelbewegung, also so von ganz das ist ja von Ganzen was Neues. Das ist ja ganz was Neues. Und dann so ein Projekt zu etablieren und bekannt zu machen und Kooperationen aufzubauen und so weiter, kannte ich natürlich bisher nur aus dem Unternehmertum. Und jetzt kann ich mich damit engagieren, sowas auch im karitativen Bereich zu machen. Und ja, ich habe da jetzt auch einige Bücher drüber gelesen, auch über andere prominente Stifter, wie die das so gemacht haben. Und im, im, im Laufe des Erfolgmagazins und Sachweltmagazins habe ich ja auch viele prominente Stifter kennengelernt. Und mit denen über ihre Ziele gesprochen. Und es ähm, ist witzig, also das jetzt auch so mal live am, am, am lebenden Objekt zu, zu, zu sehen. Nee, aber finde ich ganz, ganz toll, wie, ähm, wie Eva sich da einsetzt und engagiert und ähm, da auch wirklich richtig, also ne, straffes Regiment, möchte ich mal sagen, die treibt mich da auch voran, äh, dass ich da meinen Teil dazu beitrage. Und das, das will ich auch. Und äh, das ist auch eine, auch schön mit Foto und so, ne? auch mit den beiden Hunden noch mit drauf. Mhm. Ganz, ganz toll.